la reta. Eh, saludo a mi, a mi compañero hoy, hoy mi, mi solitario acompañante Oscar Hernández, ¿cómo estás? Bien, bien Carlos, con el gusto de saludarte a ti, a toda la audiencia, y bueno, vamos a extrañar un poco, o mucho más bien a nuestro amigo Borjón, que le mandamos un fuerte abrazo, pero hoy tenemos muchos temas de qué platicar, mm -hmm. eh, la verdad es que ya ahora sí se empieza a sentir que el deporte vuelve otra vez a la normalidad, y bueno, tenemos Juegos Olímpicos, tenemos Copa Oro y muchos temas más. Así es, este, viene ya cargadito, ya arrancaron los Juegos Olímpicos, como bien dices, creo que podemos empezar por ahí, nos da mucho, uh -huh. mucho, mucho juego de qué hablar, si bien todavía no es la inauguración formal, ya arrancaron los primeros duelos, las primeras competencias de esta que es la, la justa deportiva más importante del mundo, y arrancó con el con el softball, con uno de los deportes que, re, que regresa, qué, qué chulada volver a ver el softball, el béisbol, en estas competencias, ayer tuvimos el juego de Australia contra Japón, donde las locales pues noquearon, ahora sí que, que hasta me sentí bien yo después de la fría que nos metieron la semana antepasada, mis queridos borbotones que les mando un saludo, nada más 15-0 perdimos, pero bueno, Japón, Japón venció 8-1 a a Australia, por otra parte Estados Unidos ganó 2-0 a, a Italia, y también, obviamente, debutó nuestra selección mexicana. Ya tuvimos la primera participación de deportistas este, mexicanos dentro de esta de esta justa olímpica. Y perdió, perdió nuestra selección 4-0 contra Canadá. Era un juego difícil, pero sin duda y hay esperanzas en que, en que, en que nuestro combinado pueda, pueda hacer algo. Fíjate que, eh, no sé si has visto, Oscar, hay muchas críticas hacia esta selección porque las tildan de que no son mexicanas, que son pochas y todo esto, sí. y justo justo hoy veía un, un mensaje muy bueno. Para empezar, las jugadoras eh, pueden seguirlas en TikTok y están haciendo, no nada más ellas, sino también Romel Pacheco y muchos otros deportistas mexicanos están haciendo reseñas de cómo es la vida en, en los Juegos Olímpicos. De verdad se los recomiendo porque está muy, muy interesante, están mostrando cómo son las habitaciones de las villas olímpicas, cómo es el levantarse a entrenar, cómo son incluso las máquinas expendedoras, está muy mm -hmm. padre, está muy padre, se los lo recomiendo. Y platicaban eh, entre estas cosas de los bats que traen, son unos bats de marini muy bonitos, colores verde, blanco y rojo, donde abajo dice familia, y decían, miren, todos criticándolas y ellas se sienten parte de, de la familia mexicana, claro. ¿sabes? Eso, eso vaya, nada más quería ahí dejarlo como, como apunte. Sí, pero Carlos, bueno. Y, Carlos, y que es un tema que la verdad creo que ya en, esa, en este pleno 2021 es un tema que ya debemos dejar de lado porque al fin de cuentas están representando a los colores patrios, están representando a la bandera mexicana y obviamente se les tiene que respetar y apoyar, aunque no, fíjate, yo no soy muy fan del, del softball y del béisbol, porque no lo entiendo, obviamente me comprometí a echarle un poco más de, de coco en eso, pero lo que voy es que ellas tuvieron un, un encuentro dieron lo mejor de sí mismas, claro que hace falta mejorar, pero la verdad es que dieron, dieron una buena impresión. Yo creo que sí se puede confiar y debemos de confiar en cada uno de los atletas que están representando a México. Claro, claro. No, y además, ¿sabes que También existe luego una hipocresía muy grande porque ahí andamos siguiendo qué es lo que hace Lucas Romero cuando sí. se va a tal, a tal. A ver, espérate, es un joven que, que sí, nació en México, pero él ha dicho que no le interesa jugar para México, nació aquí porque su, papá, porque su papá trabajaba aquí. Nos dicen, entonces son anti... Este cariño, las camas de Tokio son camas de cartón 
camas de cartón con un colchón de espuma, justamente lo sí. mencionan. Pueden ver videos donde la gente, los, los atletas se avientan a la cama para Así probarla, es. porque luego se decía, o se tenía la duda de qué pasará con los atletas, por poner un ejemplo, los atletas de alterofilia, que sabemos que son de, de calibre pesado, por el hecho de, del, deporte que, del deporte que practican, ¿no? Y decían, espérate, es que si esas camas son así frágiles como nos las están platicando, pues se van a tronar. Y no, ya vimos a, a Rommel Pacheco incluso subiendo un video aventándose un clavado a la cama. Sí, clavado, sí. Se, ven, se ven interesantes las camas porque sí son de, de, de cartón, la base es de cartón. Oye, y por cierto, veía ahí una foto, un, justamente un video, creo que lo subió la, una de las chicas de, de softball, creo, o, o una gimnasta, no recuerdo, donde dice, yo pensé que no iba a dormir bien y trae su, su reloj estos que te miden el, el sueño y todo eso y en el, en el registro le pone que descansó más de lo que descansaba en su cama normal que era, haz de cuenta que en los últimos días era el, el pico más alto de descanso que había tenido entonces, curioso, ya sabemos, también sabemos que los japoneses son, son una pistola para cualquier son cosa los maestros en todo no, lo para... que enseñan y crean, sí, sí así es, nos dice Jimmy, listo para la carne asada, supongo que, 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 que tengo que decir GPI porque no he sido notificado de ninguna carne asada pero... Ale Jaime, ya ves, mal amigo que eres pero bueno, por eso te vamos y, a invitar al programa, ¿eh? Y nos dice también, le rogamos a los eh, México-argentinos que no quieren representar a nuestro país, pero atacamos a Funes Mori que se le anda partiendo por México. Sí, tal cual. Uh -huh. Ahí tenemos casos como Funes Mori, en su momento eh, el Chaco, Gabriel Caballero, Ciña, que parte, aparte de Ciña, creo que fue gran referente de, de esa sección. Y pues no importa dónde ha nacido, si quiere representar los colores, muchas veces le, le, le agarran cariño, es donde formaron su, su vida, pero bueno. Bueno, ya nos hemos desviado un poquito del tema. Otras sorpresas que hubo, Oscar, ¿cómo fue la selección gringa en su estreno a la selección femenil oye, de fútbol? Oye, impresionante para la gente que no, no vio eh, o no sigue más bien el fútbol femenil, porque no está México, obviamente no clasificó, porque todavía les falta un poquito de, de trabajo, pero a la selección, a la superpoderosa selección de las barras y las estrellas, le tundieron con Tokio, ¿eh? Ahora sí que fue con Tokio porque... Suecia goleó 3 por 0 a las barras y las estrellas para poder darles un estate quieto, según habían dicho que esta selección eh, americana iba a robar y que se iba a llevar la medalla de oro, pues aguas, ¿eh? porque los mismos suecos, las mismas suecas, perdón, ya los habían, ya las habían eliminado en Río de, en Río de Janeiro ya hace algunos años, ¿eh? y ojo, porque hoy las vuelven a golear, y Suecia para mí, conforme vi el, el, el juego y cómo ellas se desplegaron en el campo, creo que pueden ser candidatas, ¿eh? Es muy pronto, pero la verdad es que tienen un fútbol muy bonito, muy padre, y la verdad creo que Megan Rapinoe y, y Alex Morgan, pues creo que se quedaron en el puro nombre porque no aparecieron en el encuentro. Sí, eh, sin duda fue un balde de agua fría para las aspiraciones y para los pronósticos de todos. Creo que nos deja ahí como estuvo un estatuto también a nosotros, pronosticábamos eso, que las dos y las tuvieron a ganar fácil, ¿no? Otra sorpresa, o quizás no sorpresa, pero sí goleada escandalosa fue la de los Países Bajos contra Zambia. Digo, si cuando ves el resultado de, de, de Brasil contra China, donde queda 5-0, dices, wow. Pero luego volteas a ver el de Países Bajos, Países Bajos ganó 10 a 3. Sí, en fútbol, no crean que, que, que en béisbol, no. En fútbol ganó 10 a 3. Y bueno, creo que esos fueron lo, los, los um, resultados más sorprendentes del día. Vamos a hacer, antes de pasar unos pequeños datos que traemos y de hablar un poco de la selección del, del Jimmy Lozano, eh, vamos a, a platicar un poquito de, de qué deportes vamos a, a poder seguir hoy a las 7 en una hora. ¿A Don Oscar? Sí, no, 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 si quieres, dale. Si, yo, yo también creo que tengo la misma información que tú, dale. Ok. Excelente. Eh, a las 7 juegan Estados Unidos contra Canadá, softball creo que puede ser un juegazo, 
pues son, sabemos que son dos potencias en esto. Eh, también tenemos los primeros entrenamientos de tiro, eh, México contra Japón, nuestra selección se mide ante, ante local, sin duda va a ser un duelo muy difícil, esperemos que, que les vaya bien, la verdad, ya estaba viendo a, a las japonesas jugar y juegan bastante, bastante bien, plus son locales, ¿verdad?, eh, también tenemos a la, a la una de la mañana, es que recordamos que estos horarios no nos ayudan mucho que digamos, tenemos otros juegos de softball entre Italia y Australia, el fútbol masculino de, hace su debut a las 2.30 de la mañana con Egipto contra España, también juega Nueva Zelanda contra Corea, Costa de Marfil contra Saudi Arabia, entre otros. A las 3 de la mañana se viene el debut de nuestra selección y antes de que platiquemos un poquito de qué esperanzas tenemos para la, el verde, blanco y rojo en esta justa olímpica, Quiero conocer los datos que traes, Oscar, o la nota que traías. Sí, sí, nada más rápidamente para la gente que le encanta ver los Juegos Olímpicos, sobre todo en la delegación mexicana, aquí les tengo la información de cuáles son las competencias donde el día de mañana jueves van a estar participando en Tiempo de México para que no se puedan perder esas competencias. Empieza a las 3 de la mañana, como digo, Carlos, okay. México contra Francia, esta Francia de André Pierre Guignard y Taurín, los jugadores de tiros que todos ya conocemos, se enfrentarán a la selección de Jimmy Lozano. A las 7 de la noche, tiro con arco, Aida Román, Ale Valencia y Ana Vázquez en la clasificación eh, individual. Eh, eh, creo que aquí es, hay que ponerle lupa porque es una competencia, una disciplina que nos da muchas medallas. Esperemos que hoy sea, no sea la excepción. También a las 7.40 eh, Remo tendremos a Kenia Lechuga. También se habló muy bien de las competencias eh, que, eh, para clasificatorios que tuvo Kenia Lechuga y que se habla de una posible medalla. Eh, ella va a estar en la eliminatoria, va a partir en el lugar número 2. Y a las 11 de la noche, tiro con arco, Luis Álvarez, ya en la categoría varonil, tiene la clasificación individual, te digo nada más para complementar estos datos que dio Carlos, con la agenda de la selección mexicana, que, con la delegación mexicana. No, increíble, y yo creo que, bueno, no sé si te pasa a ti, pero el tiro con arco creo que es de los deportes que más nos llama la atención como mexicanos el, el seguir, ¿no? Digo, sí, quizás sí, por sí. esto de que sabemos que hay posibilidades de, de triunfo, pero además es muy es muy entretenido y obviamente no les vamos aquí a vender que somos los expertos del tiro con arco ni nada de esto. En, la verdad, en lo, en lo particular solamente lo sigo en, en, en los Juegos Olímpicos, jamás sí. los he practicado, pero eh, pues va a estar interesante, va a estar interesante. Oye, Carlos, eh, y recordar que aquí tuvimos un experto en tiro con arco, claro, a, sí. a nuestro amigo Ernesto Borman, que tuvimos entrevista con él hace algunos meses y nos platicó de hecho todavía está la invitación de que algún día podamos ir a, las, a donde tiene su práctica y poder ver cómo se hace ¿verdad? esta, esta Oye, es cierto. del tiro hay que, hay que aprovecharlo hay que, hay que checar eso, no quitar el dedo del, del renglón, y, y hablando de otros deportes que también me, me parecen ah, dice Valeria Mendoza sí, me encanta el tiro con arco, ya me pasé como dos horas viendo videos, sí, es que está, está muy ¿Sí? entretenido increíble, eh, otros deportes que, que hacen su, su, su aparición y que también pintan para ser muy atractivos son el surf el skateboarding uh -huh. el karate y la escalada deportiva, la verdad me parece que los sí. cuatro deportes que se suman suenan bastante atractivos para el aficionado promedio ¿Verdad? O sea, no, para, no nada más para los expertos, sino creo yo que, que debe ser muy atractivo ver una, una competencia olímpica de surf. Yo la verdad sí. sí estoy a la expectativa, luego les estaremos contando cómo, cómo va eso, cómo, Carlos, cómo van Carlos, quedando. Y que ya habían levantado la mano, ¿no, Carlos? Estos deportes para poder estar en una competencia tan prodigiosa como es la, la los Juegos Olímpicos. Creo que sí van a llamar la atención y por, yo también estoy a la expectativa del surf porque creo, quiero ver cómo lo califican y cómo va a ser la, la mecánica para poder darle el, a algunos ganadores, ¿no? Sí, estoy incluso aquí checando a ver qué día es el que el que hace su, su primera aparición, pero bueno, ahorita en lo, en lo que lo encuentro, ¿qué te parece? Vamos platicando de la selección de, del Jimmy. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Crees que se tiene oportunidad? 
Entonces, ¿cuál es el, el deporte que entra nuevo? Es el karate. El karate, el surf, el skateboard y escalada deportiva. Así es. Mira, yo, yo creo, Carlos, no, yo creo que tú y yo vamos a tener igual algunas impresiones eh, relacionadas a lo del Jimmy. Mira, yo no creo que sea alguna oportunidad, más bien creo que es obligación. Creo que es obligación conforme a la plantilla que tiene México, conforme a la historia, conforme... Si queremos seguir dando el salto y si queremos no... Pero no vamos a de, que, de medalla. 2012. Sí, yo hablo de medalla, yo hablo de medalla. Yo creo que si, si queremos... Es que porque todos hablan de que... Por ejemplo, te pongo el caso de Diego Laines. Diego Laines dice que quiere repetir el oro olímpico de 2012. Entonces, esa actitud me gusta. Creo que un jugador tan joven y que ya está en Europa es una voz autorizada para poder hablar de, las, de lo que se tiene que hacer en la selección. Ahora, mi comentario es, creo que debería de colgarse mínimo una de bronce, llegar a la final, para mi gusto, creo que tiene selección suficiente para competirle a España, Argentina, a Brasil y al mismo Francia. Creo que Francia no va a ser el rival más fuerte de esta fase de grupos, ¿eh? creo que Japón, si mal no estoy, es el que nos toque y para mí, para mí, personalmente, creo que es el rival más fuerte de esta fase de grupos. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo con, con el tema de Japón y Francia. Francia tuvo muchos jugadores que no pudieron asistir, muchos que incluso estaban dentro de la edad, no nada más refuerzos, eh, tema Mbappé, tema Camavinga, eh, y varios varios más, varios más este, que no pudieron asistir, que no sus clubes no los dejaron ir. Entonces tampoco veo una selección francesa súper fuerte, obviamente no hay tampoco que, que, que confiarnos, porque aún cuando no sea una selección súper fuerte o no parezca la selección A, de los olímpicos, sí. no deja de ser favorito cuando juega ante México, eso hay que ser conscientes. Yo la verdad no creo, o sea, vaya, ojo, ojo, me gustaría sí. que quedáramos campeones, claro. claro. Y creo que la, la obligación debe ser pelear con toda la seriedad posible para obtener una medalla, pero no creo que, 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 que se logre, yo, en lo, en lo personal. veo No veo cómo se le pueda competir a España, no veo cómo se le pueda competir a, a Brasil, pero esperemos, esperemos que que me, me calle el hocico yo. No, 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 no pero tiene razón, Carlos, tiene razón, o sea, yo te lo digo desde el punto de vista, así como, como no un aficionado, sino como lo, lo que estamos viendo ahorita de analizar el partido, creo que México tiene con qué para competir, sin embargo, también yo no lo veo, sobre todo España, Carlos, porque tú sabes que tiene seis seleccionados que estuvieron de titulares en la Eurocopa, que acaba de terminarse, y yo para mí, eso te da un par de aguas de saber que la, la selección española va a tener una gran base, ¿eh? entonces, son jugadores que están probados en Europa, probados en selección mayor incluso, creo que a México todavía lo veo un poquito verde en ese sentido, sobre todo por los refuerzos, Henry Martín, si vienes de la América, no, no me convence del todo en, las, en la delantera, ojalá que me calle también la boca y sea como Río Peralta y pueda darnos algo importante, pero no lo veo, lo de Ochoa a mí me gusta, yo sé que a ti no, y lo de Romo se me hace perfecto porque creo que es la pista sólida que le va a ayudar mucho a Charlie y a Córdoba para poder manejar el medio campo. Pero creo que puede sacar buenos dividendos si sabe aprovechar sus, eh, sus cualidades. Ojo aquí, siempre decimos que México tiene que competir, pero sabemos que la, las alineaciones o, las, o la plantilla no está tan completa como otras que tú ya mencionaste. Sí, 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 sí. Eh, nada más, no sé cuántos me creen que se vaya a traer México, la verdad es difícil pronosticar, yo no me, no me atrevo. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, dijo que aspiran, o la apuesta va a ser traerse cinco medallas para superar eh, lo hecho en Río de Janeiro, donde se trajeron cuatro. Entonces, pues por ahí va la cosa, cinco, cuatro, uh -huh. creo yo que sería decente pensar, el récord histórico de México uh -huh. es un nueve, por lo tanto, 
tampoco vamos a creer que, que vamos a estar en la cima del medallero ni, ni, ni nada por el estilo. Nos dice eh, de Alejo, la participante de Taekwondo de Chile quedó descalificada por salir positivo a COVID. Fernanda Aguirre. Es un tema difícil, ¿eh? incluso horas antes de que empezaran los Juegos Olímpicos se hablaba de una posible cancelación de los mismos. Claro. Digo, yo la verdad creo que nunca se manejó realmente, eran, eran rumores, pero ya el hecho de que a unas horas de empezar se esté manejando la información de que podrían suspenderse los Juegos Olímpicos está pues, bastante, bastante fuerte, ¿no, Oscar? Sí, mira, yo, yo la verdad es un tema muy delicado, incluso lo, lo, bueno, lo veía yo en muchos espacios deportivos donde mencionaban que era difícil o casi imposible poder uh -huh. tener una, una credencialización periodística allá en tierras olímpicas por lo difícil, por las pruebas, porque incluso te, te, te están rastreando, tienes que firmar una autorización por, para que el GPS te esté rastreando tu teléfono y te hagan pruebas eh, este, pues, rutinarias, entonces es algo complicado. Y lo de Fernanda Aguirre, pues lamentable, ella estuvo en Azerbaiyán, ahí fue donde hizo su preparación para los Juegos Olímpicos, se aplicó tres pruebas, las tres salieron negativas, y llegó al aeropuerto, se aplicó una nueva prueba, su equipo salió negativo, pero ella desafortunadamente salió positivo, y las reglas en Tokio son bien, bien, eh, pues estrictas. Ya le dijeron, buenas noches, que todo salga muy bien, te tienes que retirar de la competencia, y pues, pues lamentablemente no va a poder participar, y como dices tú, Carlos, yo creo que el tema del COVID, eh, pues ya no pudo prolongar más estos Juegos Olímpicos, creo que la decisión de cancelarlos nunca estuvo sobre la mesa realmente, porque es una derrama económica que se perdería impensable, incalculable, y la verdad sí, sí da tristeza porque no nomás es Fernanda, sino ya también han, han dado positivo como tres o cuatro atletas, mm -hmm. más todas las personas que trabajan en, las, en los espacios de la vía olímpica, y pues esperemos que eso se pueda controlar porque sí se ve complicado. Sí, sí, está, está difícil. Este, pero bueno, esperemos que, que, que dejen de, de suceder esto. Digo, se supone en principio deberían de dejar de existir contagios porque los eh, deportistas están en una burbuja, ¿no? Digo, lo, los casos sí. supongo que los que van a salir son ahorita en los primeros días de los que vienen ya contagiados y después eso no debería de haber problemas, ¿eh? en principio. Esperemos que, que, que así suceda. Y por cierto, para, para darles el dato del surf, cuando debuta? Debuta el 24 de julio a las 5 de la tarde. 24 de julio a las 5 de la tarde. Así que va a estar bastante entretenido. Yo ya voy a ir ahí agendándolo para no perdérmelo. 24, ¿qué es? Es eh, sábado. Sábado. Sábado, muy bien. Sábado a las 5 de la tarde. Este Otro dato curioso, ya ahí para cerrar el tema de, de, de los Juegos Olímpicos, es que las medallas son ecológicas, ¿eh, Oscar? Están Oye, hechas sí, ajá, están hechas con basura electrónica, entonces pues eh, un pequeño apoyo al planeta, quizás es muy poco considerando todo el daño que, que se le hace, pero pues toda ayuda es buena, ¿verdad? toda ayuda es bien, bien recibida. Pero, pero sabemos que Tokio, como dices tú, Carlos, Tokio o Japón es una, es, bueno, es, es, siempre están a la vanguardia en cuanto a la ecología y siempre tratan de colaborar con un granito de arena. Si todos hiciéramos lo mismo, creo que sería un pues poquito claro. más, o sea, sería más la grande la diferencia. Pero la verdad es aplaudir ese tipo de acciones porque ayudan al medio ambiente, ayudan a, pues, a muchas situaciones que engloban ese, ese tipo de, de situaciones de, 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 del planeta y creo que es bueno, es positivo y la verdad pues eh, como quiera medalla de ecológica o no ecológica, cuando la ganas o cuando te la cuelgas creo que pues, sí, no, no. algo impresionante. Claro, y fíjate que está padre eso del de, de tema ecológico porque ya hemos visto cómo clubes lo están haciendo, el Madrid lo hizo desde hace unos, unos años, 
Uh -huh. eh, otros equipos también, incluso te acuerdas, no sé si te acuerdas alguna vez que jugó con una playera blanca el Madrid, pero que era hecha de, de, de material reciclado, era de, de basura, creo que de los, de los océanos o algo así, y Ay. que durante el partido se le empezó a borrar y terminó jugando como si fuera una playera interior, pero estuvo, estuvo interesante, estuvo interesante, y ahora ya estamos viendo cómo más clubes, incluso en México, colaboran con playeras hechas de material reciclado, entonces está, está padre, está padre la propuesta. Uh -huh. Pero bueno, antes de ir cerrando con el tema de Tokio, te pregunto, Oscar, ¿cuál es tu pronóstico para, para el juego de hoy entre, entre la selección del Jimmy y Francia? Yo creo que México se lleva la victoria dos goles por uno. Dos goles veo por México uno. Fuerte, veo a México ganando. ¿Mete gol Guiñac o no? Yo creo que sí. Yo, yo creo que si no mete gol Guiñac, se le vienen las críticas encima porque el mundo está... Es más, creo que me temo a decirlo, ¿verdad? Hay más mexicanos al pendiente de lo que haga Guiñac que lo que le haga la misma selección mexicana, ¿eh? Sí, 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 yo también. Y además eh, sus declaraciones de que es eh, Ochoa, bueno, no lo digo tal cual, ¿verdad? Pero Ochoa es su cliente. Este, vamos a ver, ah, vamos a ver qué pasa. Se pasó de lanza, ¿eh? Se pasó de lanza. Qué graciosito me salió. Qué muy gracioso. No, que muy mexicano. Una semana antes había declarado que qué mexicano soy, que qué orgullo. Y luego de repente ahora se le, le tunde Ochoa. ¿no? Pues es que no tiene nada de malo. Yo, yo también le tundo Ochoa y no por eso soy, ah. soy francés. Pero sí, bueno. pero tú no vas a jugar con ellos en, en, en unas horas. O sea, no, no hay. Y qué, qué suerte tiene Ochoa de que no voy a jugar yo contra ellos, ¿eh? No, si no las, yo sé que las una tunda, pero bueno. <risa> este, oye, y yo creo, yo creo que México empata. Yo me voy con, con un 2 a 2. También creo que, que va a ser un partido movidito. Voy con un 2 a 2. Para la gente, les recordamos a las 3 de la mañana, van a tener que hacer, quien lo quiera ver, pues un esfuerzo, ya sea para mantenerse despierto, para dormir un rato antes, como le quieran hacer, ahí nos platican cómo les fue. Yo creo que yo voy a optar por mantenerme despierto. Espero que sí, espero sí lograrlo. Haremos lo imposible. Sí, ahí, ahí será, será la lucha. Pero bueno, vamos a pasar con el tema aquí que aparece en la imagen, con el Chaca metiendo goles. Claro que sí, vale, claro que lo vamos a ver. Este, <risa> eh, con el Chaca que, que, que aparece aquí en la imagen, el goleador, el, el héroe de este partido contra El Salvador. Quisiera saber cuál es tu opinión Vamos a ponerle una nota al partido del, del equipo del Tata, del 1 al 10, siendo 10 uh, un, un Cruz Azul contra, <ríe> contra León. No te creas, este, siendo el 10 una actuación buena y siendo el 0 obviamente pues lo más bajo, ¿no? Pues bueno, eh, la verdad me la puse bien sencilla. Yo le doy un 5 al, al juego del Tata. Si es el juego, incluso le doy un 5 a la fase de grupos de la Copa Oro, a la selección mexicana, sí. creo que es lo, lo peorcito que hemos visto, Carlos, la verdad, a la gente que nos ve, opinen a ver qué les, qué les pareció esta fase de grupos de, de, la, de México, pero en realidad vi los juegos, vi, casi, vi todos los juegos más bien, y este último nos dio como que un quieto de decir, eh, bájenle a su nube, bájenle a yo soy el gigante con acá, el salvador nos andaba ganando en el segundo tiempo, sobre todo, tuvo dos pelotas o tres pelotas que, que a Talavera intervino bien, o el poste, o, el poste. O, uh -huh. o sea, realmente no merecía México haber ganado ese encuentro, a como tú quieras, que se le que Chucky falta, que falta aquello, yo la verdad veo a una selección desangelada. Sí, yo, yo tampoco me, me convence, yo le daría un 5.5 que redondea a 6, solo por el hecho de que se ganó el partido, ¿sabes? O sea, por eso te daría el punto, pero en realidad, y te lo platicaba ahorita fuera de fuera del aire, durante el segundo tiempo yo platicaba con un amigo y le decía, es que ya no es que el Salvador, Salvador merezca ir empatando, es que ya merecería ir ganando. El segundo tiempo nos comió, yo creo que, y esto no quiero que suene mal, 
pero no había visto una selección centroamericana que tratara tan bonito el balón, ¿eh? Y sí. quizás Costa Rica en aquel mundial que, que lo hizo muy bien, pero no trataba así el balón. Este, mucho movimiento, como dato curioso, el número 10 del Salvador se llama Amando Miguel, porque su padre es fan de Amanda Miguel, por eso le puse este nombre, y, y es muy bueno, ¿eh? Cuando entró empezó a hacer un desorden, el chavito está está bajito sí. y traía los defensas como quería. Nos preguntan si, si se puede acuchillar o si creemos que van a acuchillar a la, a la federación con la cancelación del Mundial para México. Yo creo que no va a pasar a mayores. Yo creo que está mucho en juego. Está mucho en juego y saben que a nadie le conviene. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Eh, regresando al tema de la, de la selección, también coincido en que, en que en general la fase de grupos fue muy mala. Si bien contra Trinidad y Tobago se hablaba mucho de que es que México no jugó mal. A ver, discúlpenme, nos, nos venden como dices tú que somos el gigante de CONCACAF. Si juegas medianamente bien, estás obligado a golear a tus rivales de zona. Por la zona en la que te toca jugar, no juegas, seamos sinceros, no juegas en Europa, no juegas en Sudamérica, donde te topas a Brasil, Argentina. Eh, en nuestra zona, el único rival fuerte ahorita es Estados Unidos. De repente llega Costa Rica y te complica, Honduras te complica. Pero en realidad, todos los partidos partes como como favorito, porque aparte incluso cuando juegas contra Estados Unidos y juegas en su casa, que es tu rival, el que está a tu nivel, eres local, porque toda la gente va a verte a ti y no a ellos. Entonces, estás obligado a siempre ganar. Y cuando me dices que México jugó bien, yo digo, ah, ok, ¿por cuántos goles ganó? Claro, eso es, no me, eso es lo que se refleja. Claro, no me puedes vender que México jugó bien contra Trinidad y Tobago y empató a ceros. Entonces, no jugó <risa> bien. Parte de jugar bien es meter los goles, es la parte más fundamental del juego, es de lo que se trata. Si alguien te pide que le expliques en menos de 10 segundos qué es el fútbol, dices, es un deporte donde te meter goles al otro, así. así es. Entonces, si, si no puedes meter goles, no jugaste fútbol. Pero bueno, el segundo partido creo que se le facilita más México con el tema de, de, del gol que cae, se abre un poco las, las, las este, oportunidades para para el combinado nacional, y este tercer partido nos regresó a la realidad, porque la verdad el primer tiempo parecía que se venía una goleada estratosférica, ¿eh? Cae el sí. gol, se abren espacios, pero nunca pasó. Sí, sí, o sea, eh, yo creo que a raíz del de gol del Chaca, este, porque para mí creo que ni siquiera, si no la hubiera rozado el defensa, no hubiera sido gol, creo que el portero está bien colocado y la hubiera atacado, entonces te habla de la poca o nula ofensiva, el... el, el la proyección que tienes de tus delanteros hacia, hacia, hacia adelante, hacia la portería. Ojo aquí, lo de Chucky sí nos pegó, sí nos sigue pegando lo de Raúl Jiménez, pero la verdad es que Funes Mori se habló tanto, y yo la verdad no tengo nada contra él, pero me sigue pareciendo el mismo estilo que Raúl Jiménez. Tiene poquitas, mete nada más una, y luego falla como tres, y luego otra vez así como que otras quiere levantar. Entonces yo digo, no, debiera de ser diferente, o sea, creo que debiera ser más contundente Funes Mori porque muchos piensan que ya tiene su lugar ganado y no, tiene que empezar a meter más goles o a ser más determinante en los partidos porque si no lo eres contra Guatemala contra Trinidad y Tobago, ¿qué esperanzas tendremos el día que tengamos una, una copa diferente una copa del mundo, algún rival de, de envergadura, entonces eso es lo que me preocupa, porque me dicen es que lo acribí y es, es que tú traes algo en contra de él digo no güey, pero si hace lo mismo que Jiménez pues mejor dejemos a Jiménez, eh o sea la verdad o sea Sí, mira, justo nos preguntan, ¿qué opinan de que Chicharito es la manzana podrida de la selección? Eh, mira, no sé qué problemas haya habido ahí, ahí dentro, pero ya me parece hasta cierto, o sea, ¿qué, qué opino yo que se debió de haber dicho, eh, incluso mediante un comunicado, el jugador Javier Hernández está amonestado por infringir las reglas de la concentración? Transparéntalo y hey, imponle una multa. 
si quieres, de que no será convocado en los siguientes tantos juegos, pero que ya nunca lo vuelvas a llamar a una convocatoria, ya lo hiciste un tema totalmente personal, digo, si es cierto lo que dicen que fue lo que pasó, ¿verdad? Parece un tema totalmente claro. personal, porque luego, aparte, lo, hay gente que dice, ¿para qué quieres al chicharito si tienes a Funes Mori, por poner un ejemplo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Podríamos llevar una selección donde estén Funes Mori y Chicharito y no pasaría nada. Ah. Es sorprendente porque lo, incluso también hay otros comentarios donde dicen es que el Chicharito es goleador pero en la MLS y te estás llevando a Efraín Álvarez. Pero sí, pero aparte te estás llevando a Efraín Álvarez, te estás llevando a Alan Pulido. O sea, no, tu, nuevo, tu nuevo refuerzo va a ser Pizarro. O sea, no me vengas con que la liga es mala porque de ahí estás nutriendo a tu selección, ¿eh? Y no estás claro. llevando al jugador que mejor momento está en esa liga. Entonces, yo creo que los argumentos van quedando cortos. Creo que ha habido un muy mal manejo. Creo que no aprendimos del caso de Carlos Vela, ¿eh? Oye, Carlos, o sea, pero no aprendimos, no aprendemos del caso de Cuauhtémoc Blanco, de Carlos Vela, no aprendemos de todos los casos. Mira, yo lo platicaba con mi familia en una, en, una, en una conversación que se tornó ya casi discusión, porque yo les decía, es que no aprendemos que cada entrenador tiene su manzana podrida, tiene a alguien que se pelea, que sale de pleito y casualmente termina siendo el mejor jugador. No nos podemos pelear con los que son más o menos, no nos podemos pelear con otros que no son tan buenos. No, nos tenemos que pelear con el mejor jugador en ese momento. Y ojo, yo repito, no pido que no haya castigos o que no o que no haya disciplina dentro de, de la selección, claro que debe de haber, pero transparéntalo, di, este jugador está sancionado por infringir las reglas de concentración, bla, 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 tal jugador y se le pondrá una multa. De esa forma los exhibes más que con estos pleitecitos que lo único que hacen es quedar, hacer quedar mal al, al técnico, porque ahora cada que pierde, todos voltean y dicen, ah, es que no convoca el chicharito, ¿sabes? este Dicen, eh, chicharito no aceptó que fue quien organizó la fiesta. Es que es el mismo caso como, como el de como el de Carlos Vela, es, es, es Carlos sí. Vela 2.0, y te digo, vaya, no sé, yo yo en lo personal no, no estoy de acuerdo. Distinto sería que como, como cuando Carlos Vela lo convocaras o hicieras el, el llamado y él hablara y dijera, no voy a ir. Ah, bueno, ahí cambia cambia toda la historia. Pero pero bueno, eh, te pre ahora les ponemos en contexto, México avanzó como quiera, este, para, la, para la siguiente fase y se va a enfrentar contra Honduras el sábado, ¿no? Sí, el sábado. ¿Sabes? Sí. ¿Tienes la hora? Aquí, pero aquí lo tengo, a ver, aquí está. A ver. Entonces va a ser un duelo, digo, para como se ve que anda jugando la la, la selección, ¿La yo no, no, me, no me arriesgaría a decir que somos favoritos. A las 9, Carlos. 9 de la noche. 9 de la noche. A las 6.30 juega Qatar contra El Salvador. Qatar que dio un juegazo contra Panamá fue lo más entretenido de la historia. Oye, Qatar, Carlos, Qatar. Creo que tú y yo estábamos igual de sorprendidos con la de Qatar. Había un meme que me dio mucha risa, pero también me hizo reflexionar, donde decía que Qatar en Copa América hizo un punto como invitado y en Copa Oro termina líder de grupo con siete puntos y se vuelve uno de los no contendientes, pero sí uno de los de las sorpresas o de los favoritos como un caballo negro para esta Copa Oro. Eh, terminó por, gol, por ganarle a Honduras 2-0, que es el rival de México, México siempre batalla con Honduras, algo que sí. se me hace algo algo ahí como que difícil de entender, porque creo que Qatar se mostró más fuerte, y bueno, yo creo que México no tendría problemas de avanzar de ronda, pero volvemos a lo mismo, le tenemos que exigir que meta tres o cuatro goles, ya no podemos dejar con el 1-0, el 2-1, tiene que ser un marcador más abultado, si esperas decir que estás dominando la zona, mejor no digamos nada y nos quedemos callados y veamos si México llega a quedarse campeón, ¿eh? porque yo veo un nivel muy pobre de fútbol, po muy, muy pobre. Y de la, de la otra llave sale, para mí, a mi gusto, 
y por una parte que coincido contigo, el caballo negro, porque creo que el que avance va a ser un rival de cuidado, el Salvador, que ya lo vimos que, que, uh -huh. que le gusta tratar bien a la pelota, sí. y Qatar, que pues como dices, está sorprendiendo a todo el mundo. También voy a Costa Rica contra Canadá, pero esto va a ser el domingo a las 6, y a las 8.30 Estados Unidos contra Jamaica. Estos van a ser los partidos de la Copa Oro, de ahí van, van a ir saliendo los rivales si es que nuestra selección avanza, que, ojo, ojo, estamos criticándolo mucho, pero está obligado, como dice Oscar, a meter más de un gol, o sea, partimos como favoritos, a pesar de estar jugando mal, se debería de ganar fácil a Honduras. Oye, y, y, si y no, no Sí, y, si, y Carlos, y tú, yo creo que también la gente que está viéndonos concuerda en que si no aprovecha Alan Pulido, si no aprovecha Funes Mori, si no aprovechan los que me digas, eh, que estén ahorita en la selección como delanteros o como parte del ataque, no van a aprovechar nunca, eh, porque hoy ah. es el momento para que puedan demostrar. Oye, ya nada más para, para cerrar antes de pasar uh -huh. nuestra fabulosa, este, oh, el, el tema de Orbelín, qué bonito juega, sí, pero siempre llega al, al punto final y hace la misma, o quiere hacer la misma, sí. se vuelve totalmente predecible, y, y vaya, es un jugador que, que a mí me gusta, es, es, es el actual campeón del fútbol mexicano, pero... No hay que sacarla, pero ya empieza a ser también uno de los jugadores que, que debemos de, de, de exigirles más, porque creo yo que el único que está rindiendo a un nivel mayor que sus compañeros, a mi gusto, no sé qué opinas tú, es Edson. Sí. O sea, e incluso Talavera lo veo bien, o sea, lo, lo veo cumpliendo. Tanto que no le llegan, sí. ¿verdad? Tanto que no le Ajá, llegan, que eh, lo veo seguro, no. o sea, lo veo bien, lo veo bien plantado, no como a Cota, no como Hugo González, que en su momento tuvieron oportunidades y no las aprovecharon con estos mismos equipos, ¿eh? Yo creo que lo de Edson sí, no, 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 se me hace muy bueno ahí, junto con la Talavera. Talavera dio un muy buen partido contra el Salvador, los otros dos partidos la verdad es que no le llegaron, creo que Guatemala no, no llegó ni una vez, no. si mal no estoy, si acaso, y las que llegó iban por arriba del, del arco, o sea, nunca lo hicieron exigirse, pero pero bueno, digo, las que ha tenido, las ha resuelto muy bien Talavera, no hay nada que criticarle, lo que decimos de, de, de Edson, Claro. Este, a ver cómo nos va, pronóstico. México debe ganar, Ay, bueno, 1 a 0 ya, Chin, ya, no puedo, ya no le puedo meter más, Carlos. Voy, voy a confiar, voy a confiar en ellos este, este sábado, solo este sábado, eh, <risa> gana México 3 a 1, 3 a 1. Vamos a, ver qué pasa. vamos a ver qué pasa. Y ahora sí, vámonos con nuestra queridísima liga, porque ya por fin regresa. Eh, <risa> primero, nuestra liga MX femenil, que <risa> regresó la semana pasada. Metió gol, eh, bueno, ganaron las Tigres, que son siempre candidatas al título. Las es, Amazonas. Eh, las Amazonas. Y metió gol Hanna, metió gol Hanna, examericanista, muy, para ah. mí, merecidamente criticada, nada más se le criticaba porque hacía TikToks. O sea, era la no. crítica de los, de, los, de los aficionados. No tiene calidad, creerlo. tiene calidad. Sí. Y está mucha vista. Yo, yo está estoy viendo vista. el futuro de la selección mexicana femenil ahí también en ella. En, en, esa, en una jugadora que si bien tiene sus situaciones y sus reflectores en redes sociales pero en la cancha se eh, jugó cuatro minutos Carlos, entró de cambio cuatro minutos y echó el gol, o sea eso no es coincidencia, no mucha gente quiere decir es que le cayó el rebote, es que no, la jugada tienes que estar la, ahí, así es, es que tienes que estar ahí 
Así es, y entonces yo creo que esta, esa chava, eh, está haciendo bien las cosas, decidió emprender un rato, porque me acuerdo, y le vuelvo a mandar un saludo a mi amigo Borjón, que él dijo que a ver si jugaba, porque había mucha competencia, y si es okay. cierto, no es titular, no arrancó titular, entonces creo que ahí va poco a poco este, ganando confianza. Y me gustó también lo que, lo que ella misma dijo, de que quería quería crecer y que veía en el en Tigres una muy buena oportunidad para hacerlo, que la competencia le iba a ayudar a mejorar. Bien, no se fue por la fácil de irse a un lugar donde ella iba a ser la estrella, donde giraba en todo en torno a ella. Bien claro. por ella, buena elección. Las Tigres vuelven a ser candidatas al título. Y yo quiero preguntarte algo. Eh, las Tigres sacaron su uniforme del Tigres femenil, ¿verdad? Uh -huh. este, su uniforme sí. como específico de la, de la rama femenil. ¿Les gusta esto? Porque no sé, yo creo que en lo personal siento que se pierde identidad con el club, no, no, el club no representa a los varones, o a los, bueno, esa es mi, 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 mi percepción, no representa a los, a los varones o a las mujeres, que saques otro uniforme, no sé yo qué tanto ayuda o si pareciera que estás dividiendo a unos y a otros, pero bueno, eso ya es, ya es cuestión de... de de cada quien, ¿verdad? De, de sus gustos. Creo uh -huh. que tuvo muy buena recepción. Parece que fue pronto soldado el, el jersey el día que salió. Sí. Igual el jersey del Atlas Femenil también fue soldado. Así que estamos viendo cada vez más eh, apoyo, más interés, más eh, engagement con los, con los clubes. Eso creo que es lo que más ayuda. Nos dice Juan Ortiz, los San Román van a estar metiéndole porras a todos los estadios para practicar el grito. Yo la, la sigo viendo muy difícil, la sigo viendo muy difícil porque cuando empieza a pasar la, la liga no se va a tentar la, el corazón y va a poner juegos a puerta cerrada. Y sigue pasando, pum, sin público. La, la liga sí. no se va a, a, la federación, perdón, no se va a arriesgar a perder. Nos dicen, el uniforme, no sé, Claribel, el uniforme debe ser igual para ambos géneros, representan un club. Sí, yo también, vaya, la palabra lo indica, uniforme, o sea, pero bueno. Eso es cuestión de, 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 de la percepción de cada quien, ¿verdad? Al fin y al cabo fue bien recibido, por lo tanto la estrategia fue acertada. Claro, sí, pues al fin de cuentas, pues eh, la gente sigue estando encantada por este equipo que ha demostrado gran nivel en la Liga claro. MX, que la domina, no es más no gran nivel, que la domina. Yo creo que el uniforme, eh, si bien para algunos que nos damos cuenta de los detalles, sí, sí debe de importar, pero para la afición creo que la gran parte dice, con que se pongan así la playera de cualquier color, sigo apoyando a este equipo porque trae con qué, ojo con la delantera brasileña, española, que llegó, eh, trae buenas, eh, eh, se ve que trae buen nivel, de hecho la jugada del gol de Llana la hizo ella, eh, en una jugada ahí en, 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 afuera del área del área grande, entonces creo que Tigres va a volver a competir, yo te quería comentar Carlos, lo de Alison González, esta chica que la verdad eh, ya no es promesa, metió tres goles en la primera jornada, en la victoria del Atlas femenil, yo la verdad, espero un, podamos platicar con Elena, que le mandamos también un fuerte abrazo, sí, eh, sí. donde mete tres goles, y esta chica yo creo que para mí debe estar en Europa, debe, yo creo que debe de haber equipos que la estén visoreando, que la estén checando, porque es una delantera letal, de lo mejor que he visto. Sí, sí, la verdad, de, y ya no es nuevo como quienes no han perdido el programa los miércoles que viene Elena, sabemos que es de las horas favoritas de nuestra compañera, constantemente uh -huh. le, le echa flores y no de manera indecida, o sea, esas flores se las gana totalmente la jugadora. ¿Qué otros sí. equipos ves, ves candidatos, Oscar? Yo, yo creo que el, el Cruz Azul, si te, tú de, íbamos a platicar de él, Cruz Azul también ganó su, su primer compromiso. Eh, golazo, lo vimos con, un, con un super ultra mega golazo, el segundo gol de, de, esta, de esta chica, ¿cómo se llama? Recuérdame el nombre. Brenda León. 
Brenda León, eh, gente que si no vio el partido, la verdad, dense una vuelta por los highlights de Cruz Azul Femenil, eh, un gol que viene, así se lo platico brevemente, viene un rebote afuera del área, un poquito lejos de fuera del área, y la chava lo prende de primera intención y la mete en el ángulo, ¡pum!, bombeado, y cae bien bonito con una coma impresionante que dices tú, oye, esos goles no los vemos en primera división varonil, y los estamos viendo aquí en esta primera división femenil, yo creo que hay buen nivel, hay buen nivel y la verdad creo que Cruz Azul puede levantar la mano, creo que se, creo que las tuzas, Carlos, yo quiero ver a Charlín Corral, quiero ver el, de, el regreso o más bien el debut de esta delantera mexicana seleccionada en las tuzas del Pachuca que creo que armaron un buen equipo y sobre todo creo que mis águilas con el, el, el tema de la contratación de, de Cania de Palacios, este creo que va a ser una... una una buena pieza para el esquema de, de las Águilas y espero verlas otra vez mmm, compitiendo, porque creo que Tigres sigue teniendo mejor plantel que todas. Sí, eh, juegan en otra mesa, pero bueno, veamos sí. qué tan competitivo sale, ojalá ojalá haya quien, sí. quien se le quiera poner a, a las patadas, a, a, las, a las gigantes Amazonas, ¿no? Ahí dicen que ya te estás volviendo Cruz Azulino, carnal. Oye, carnal, pero nomás de un comentario del Cruz Azul femenil, oye, no puedo decir nada aquí, pero bueno, esperamos que la, la siguiente semana poder contar con, con Elena, digo, uh -huh. no ha sido por, por ella, sino porque como saben hemos tenido pocos programas, por lo tanto sí. ha sido difícil incluso entre nosotros mismos ponernos de acuerdo de que, oye, ¿a qué hora? Entonces les pedimos una disculpa, uh -huh. este programa ya sabemos que es por ustedes, pero pues esperamos que ya, ahora que empiezan ya con mayor regularidad los deportes, poder eh, regresar a la normalidad. Nos dicen... Eh, de por sí es mucha diferencia con el pago de las mujeres y quieren que las traten igual, pienso que los colores del equipo es muy importante, menos que sea eventos especiales como cáncer, homenajes a mi, al militares, ahí sí pienso que pueden cambiar pero es percepción, es solo mi nivel y es mi opinión, buen nivel en la liga sí, yo también yo también estoy de acuerdo creo que no hay por qué diferenciar pero pero bueno, sí, también acuerdo que es cuestión de percepción, a quien diga le da más importancia al club y ok, entonces ese punto de vista sería válido también, el que digas, no, es que separando las cada quien tiene su uniforme y estás haciendo ver que no es como equipo de, de, de segunda o sea, que el primero es el, el varonil y el otro es el que ya no, el que no importa tanto o algo así eh, muy bien, o sea, te digo, todas las opiniones son válidas en, en este tema, sí, eh, Oscar desde hace tiempo te expulsamos del AMP por apoyar a otros equipos hay que enojar el, el americanismo con Oscar y, y bueno, hablando del América, podemos pasarnos ya a la, a la Barunil, el América arranca mañana la liga, la verdad es que con tantas cosas que hubo, Copa, eh, Copa Oro, Copa América, Eurocopa, el campeón de campeones donde quedó campeón el flamante Cruz Azul, que por cierto ahí está la bandera, <risa> que podemos si quieres arrancar ahorita platicando de eso, se me hizo, sí. no sé qué opinas tú, pero se me hizo muy corta, la, la ventana sin, sin Liga MX, o sea, se me pasó muy rápido el tiempo, Además, creo que casi no hubo tantos fichajes, salvo los que hizo Rayados, por lo, por lo tanto, como que el fútbol de estufa no estuvo tan movido, no no estabas con la expectativa de todos los días estar checando quién contratar, quién contrató a quién, si acaso lo más llamativo fue lo de Lucas Podolski con el Querétaro, que a la mera hora se cayó, Podolski firmó con un equipo polaco, pero agradeció al Querétaro por el interés, estuvo bastante interesante, pero es lo más, lo más llamativo de, de, de verano sin fútbol. Hace unos días, el fin de semana, jugó el partido el campeón de campeones entre los dos últimos campeones de nuestro fútbol, el León y el todopoderoso, no glorioso, Cruz Azul. Pero la máquina, la máquina, y la neta, quiero decirles, estoy emocionado porque los vi jugar muy bien. Sobre todo antes de la expulsión de Yotun, eh, jugaron bastante, bastante bien. Parecía un equipo que trajera un poco de, de, de bagaje, 
no, no se veía como un equipo que no que, que llevaba sin disputar un partido oficial ya, ya, ya tiempo. Eh, se veían conectados los jugadores. Recordemos que Yotun venía llegando de Copa América, Cabecita también, que no contaron con Romo, Piojo y con Orbelín. Entonces me, me gustó, me gustó lo que vi. Y pues sobre todo pues que la máquina sumó un, un título un título más. Ahora resulta que, que hemos ganado todos los últimos 10 años. No sé qué pasó de un día para otro. <risa> Éramos los que nunca ganábamos. Juan Reynoso, Juan Reynoso, Carlos. No, pero sí. Este, Juan Reynoso. Entonces, Juan Reynoso. De acuerdo, yo estoy es, totalmente es de acuerdo. Ya, ya tengo aquí mi tatuaje que dice Juan Máximo Reynoso. Por aquí está. <risa> Sí, mira, yo creo que el tema de este equipo ha sido que Juan le ha encontrado todo, ¿eh? Desde cómo armar un cuadro titular, de cómo armar un suplente, de cómo traer contrataciones, de cómo amarró a Nacho Rivero, que para mí se hace, es fundamental el fichaje, o más bien no fichaje, sino contratación de, de, de asegurarlo de su préstamo desde de Tijuana, de Nacho Rivero, y creo que si no dejan ahí a Luis Romo, salvo que venga una oferta que te platicaras. Sí. ya muy concreta, con que tenga eh, contentos a, 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 a las tres partes que están involucradas, eh, yo creo que deberían de tener un equipo sumamente competitivo para poder buscar el doblete. La verdad es que no lo puedo decir de otra manera, porque si alguien que no vio el campeón de campeones, porque estamos acostumbrados a que estos juegos son moleros, ¿eh? esos juegos no, no son de pretemporada, pero este juego en particular quedó dos goles a uno, lo ganó el Cruz Azul, y la verdad, ojo ahí con el León también, porque Santi Ormeño llegó para marcar goles, ¿eh? fue el que debutó y anotó el gol de León, y lo veo muy bien, ¿eh? lo veo muy bien, creo que León también va a poder levantar la mano, y la máquina, pues creo que si no, si, si bien no se ha reforzado, que no se quita todas sus piezas, porque eh, aguas, eh, aguas. Sí, sí, de hecho, eh, eso es parte importante, porque justamente nos dicen un comentario y no contarán con Romo y Orbelín. Eh, Orbelín, yo no sé si se vaya a ir, ya lo dijo este Velázquez, el presidente del club, que no hay una oferta por él, que si no es Europa uh -huh. no se va, que, que el jugador dijo que si no es oferta, eh, si no es Europa no se va. En su momento Tigres ya también lo confirmó, que buscaron el tema de Orbelín, pero que Orbelín no se quería mover y Cruz Azul no lo quería vender. El jugador acaba contrato en diciembre, por lo tanto, no ha renovado, por lo tanto, pues, la salida podría darse hasta en ese momento, quizás facilitando su paso a Europa, llegando gratis a algún club, que es el propósito que tiene que tiene el jugador, o, o, o cualquier otro club que le ofrezca pues una, una mejora de ganancia, ¿verdad? Y el caso de Romo, hoy hoy está muy sonado que es eh, un interés del, del Getafe, donde ya también juega el JJ Macías, eh, parece ser que sí existe una oferta, no sé qué tan convincente sea, no sé qué tan tan arreglados estén, pero ahí les estaremos les estaremos platicando, informando, pero eso es lo que hay. Se supone que Romo le interesaba primero al... Ah, se me fue, se me fue cuál fue el primer equipo que lo, que lo buscó, pero también los tres equipos han sido de España. Eh, después fue ofrecido al español. Al Celta de Vigo. Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Celta de Vigo. Sí, cierto, cierto, cierto. Primero fue con el Celta, pero no se arreglaron. Después fue ofrecido al español, pero tampoco llegaron a arreglo. Y yo creo que no sé ahí este, qué, qué tanto interés ha habido de las dos partes, porque ese no fue tan sonado. Eso lo, lo, lo me enteré hasta hoy. Y ahora eh, suena con más fuerza, quizás, que la del Celta y que la del español. Suena con más fuerza la llegada al a Getafe. Este Getafe está tomando team mexicanos. Sería interesante. A mí, la verdad. 
yo soy Cruz Azulino, obviamente me gusta tener a los mejores jugadores en mi equipo, no me gusta que se vayan, pero la verdad me gustaría mucho que Ramos fuera a Europa. Um, es más, Creo que cualquiera que de los jugadores bien, que estén en Cruz Azul, se va a Europa, sí. fregón. Creo que por el bien, incluso la selección mexicana, ¿no, Carlos? Claro. Si este jugador tiene unos Juegos Olímpicos buenos, que sabemos que los vamos a tener, esperemos que sea, y si también se va a un equipo europeo, pues le va a venir de maravilla a la selección mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022. Yo creo que hay que pensar a largo plazo, y como ves tú, no ser egoístas. Yo sigo pensando y espero que Córdoba tenga un gran Juego Olímpico para que también pueda ser buscado ya de una vez por todas en el viejo continente. No hay ninguna oferta, no hay ningún rumor ni siquiera, entonces eso es preocupante porque, ¿te acuerdas? Te platicábamos de joyas que se pudieran ir, ni Charlie, ni Córdoba, ni Alexis, ni nadie, y se te va a terminar yendo yo, este, Luis Romo, que hasta ahorita sí. es el mejor jugador del torneo, Balón de Oro, el campeón del fútbol mexicano y ahora está en la selección mexicana en los Olímpicos. Entonces, yo creo que mejor panorama no puede haber y esperemos, pues tome la decisión que mejor le convenga, porque sabemos que también esto no es porque agradarle a la selección mexicana, sino por el tema económico, el tema de estabilidad. Y como dato, Michel Vázquez, el que era director técnico de Pumas, es el que dirige hoy al Getafe. Por eso está teniendo muchos acercamientos con, con la Liga MX. Pues, eh, suena suena atractivo, suena interesante. Es Michel González, ¿no? Michel González, porque es, el otro sí, sí. es el otro, el Memo Vázquez, el otro. Sí, sí. Guillermo. Michel, Michel González. Este, sí. que, que recibió hoy unos, uno, unos buenos golpes por parte de Florentino en aquellos audios filtrados, que luego les estamos platicando de todos estos audios, a ver si siguen saliendo, porque son sí. una joya muchos de ellos. Pero bueno, <risa> eh, la máquina comienza su defensa del título contra el Mazatlán el lunes, el último partido de la jornada en lunes. ¿Crees que le apoyen la corona o no? No, 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 no. No, no, no. Jugando Cruz Azul como jugó el campeón de campeones y un Santi Jiménez, Jiménez, perdón, agrandado. Y Santi, Oye, cancherísimo. Parece que ¿Eh? tiene jugando, parece que tiene jugando 20 años, cancherísimo, sí. haciendo tiempo, eh. dando asistencias, pases, ¿Sí? o sea, se ve muy bien, se ve muy bien. Yo creo que a él lo que le hizo mucho daño es que Reynoso lo quitara a partir de la jornada 5. ¿Recuerdas que empezó a jugar muy bien y lo después pum? Ya no lo metió, entonces yo creo que si lo mete junto con Cabecita, aguas con el Cruz Azul. Pero yo creo que no le van a apoyar la corona, creo que el tema está muy complicado, en un equipo que no viene tan reforzado como, como siempre acostumbran a tener 15, 20 mil refuerzos, ahora no, no fue sí. así. Entonces yo creo que Cruz Azul va a pasar sin problemas esa, esa, esa aduana. Y bueno, mañana, mañana abre la liga con el América, como mencionábamos al principio, América contra Querétaro, el América que viene también de hacer una buena pretemporada, terminó invicto, invicto. le ganó a Tigres, ¿no? A Tigres sí, le ganó 1-0 con gol de, del chavito que viene de Puebla, Salvador Reyes, ¿no? Salvador Reyes, sí, y el otro Atlante le ganó 1-0 también con gol de Madrigal. Madrigal. Que viene del Dos Querétaro. Dos de los fuerzas hicieron gol. Se ve, se ve interesante la apuesta del América, yo sigo... Eh, yo reitero lo que dije el último programa que tuvimos, yo al América es el equipo que lo veo más obligado para campeonar este torneo, ¿por qué? Por lo que implica el América, por lo que implica su estatus de grande, por lo que implica Solari, por lo que implica los, la plantilla que tiene, por el tema de que ya no es la primera temporada de su entrenador dirigiendo al club, que hizo una buena temporada el torneo pasado, quedando eh, este, sublíderes del, del torneo, y, y pues estas cosas, ¿verdad? Teniendo... Uh -huh. Una, una gran participación en el torneo regular. 
por lo tanto se ve, digo, uno de los pocos partidos que perdió fue en la mesa, así, así de simple, sin ese partido en la mesa todo, todo hubiera sido distinto, estaba muy, muy surrealista la temporada del americanismo, y ahora están obligados a hacerlo mejor, y la única forma de hacerlo mejor es quedando campeones, ¿estamos de acuerdo en eso? Claro que sí, indudablemente a la América tiene que exigirle el campeonato, y si no, aguas con lo de Solari, porque creo que su continuidad va a depender mucho de lo que se haga en ese torneo, ojo, tenemos dos torneos, ¿eh? el con, la CONCACAF, que Cruz Azul va por el triplete y el América busca ganar con GACAF o ganar la Liga MX. Si no hay ningún título en este semestre, en lo que resta del año, hago hacer porque creo que Solari con mucho cartelo, con, con bien que haya hecho las cosas, no le va no le va a alcanzar. ¿eh? Dicen, hay audio de Carlos de que seguro que es el América. No, a mí no me metan en sus cosas. Yo, fiel a mi máquina. Y Carlos, eres americanista, <risa> no, no, por favor. No, hasta que, hasta hey, crees, hasta raza, que... Esto es una nota. Hasta crees, hasta crees. Este, ya quisiera el americanismo tener un, un aficionado como yo. Este, bueno, el América juega mañana contra el Crepe. Yo creo que el América debe ganar. No me, Más bien me parecería extraño cualquier otro resultado. Sí. Y otro otro partido interesante, quizás no en cuanto a los duelo en sí, sino todo lo que rodea, es el Caxa contra Santos, que es también el viernes a las... A las 7 de la tarde, eh, sí, pero, sí, el viernes a las 7 de la tarde, ella norteado TV, sí, entonces antes no, pero mañana jueves todavía, ¿verdad? Este, Necaxa contra Santos, lo interesante de este partido es el tema de la transmisión por televisión del Santos, si bien este partido todavía va como visitas, que no hay, no hay ningún, pues, como conflicto, el siguiente partido, que es precisamente contra Cruz Azul, va a estar interesante porque el Santos se acaba de quedar sin televisora, y está en medio de un tema legal que podría costarle una demanda muy muy grande, nos preguntan cuál fue el resultado de la encuesta, déjame déjame consulto, denme un minuto resultado de la encuesta el tri del Jimmy logrará medalla en Tokio todavía no me mandan los resultados, ahorita que, se, que me los manden, se los comparto aquí están ya nos dicen, 1% nos dice que sí están obligados a ganar, a ganar medalla 59% dicen que sí la van a lograr, no nos dicen que 35% y nadie dice que sea imposible. Yo votaría ahí también en el en el no, perdónenme por mi por mi pesimismo, pero bueno. Carlos, otro otro como que no, de perdido ponen que sí, aunque no estén obligados. Bueno. Híjole, es que yo, la, yo así la, la veo muy complicada, la verdad, la veo, la veo muy, muy complicada. Creo que vamos a tener goles muy, muy fuertes. Ojalá, ojalá que sí se logre. Otro duelo interesante es el Monterrey contra Puebla, porque considero que Monterrey está en la misma situación que el América. Su técnico ya tiene más de una, más de una temporada, hicieron un gasto millonario, fue el equipo que más gastó, el equipo que más se reforzó, jugadores como Héctor Moreno, jugadores como este Aguirre. Joel Campbell, como Aguirre, o sea, traen un equipazo. Esteban Andrada. Andrada, Andrada, que por cierto sí. ayer el Boca, híjole, que, que desorden se hizo en Copa Libertadores. Hay, hay que hablarlo. Hay sí, que hablarlo. Sí, sí, vamos a tocarlo rápido hablarlo. Antes, antes de cerrar, yo creo que de hecho ya podemos ir cerrando con esto. Sí. Por, bueno, y sí, al final le, leemos así rápido cuáles son los otros partidos, ¿te parece? Uh -huh. Para poner en contexto la gente, el día de ayer se jugaron los octavos de final de Copa Libertadores, y sí. el Boca Juniors cayó en penales contra el Atlético Mineiro. El problema no fue este, el problema es que en la ida al Boca Juniors le, les uh, anulan un gol y en la vuelta les anulan otro. Este, este gol lo anulan primero, bueno, primero lo checan por una posible falta. Descubren que no hay falta. Checan una falta sobre el portero, no hay falta. Y al final marcan fuera de juego. Eh, 
la verdad no les puedo decir si era fuera de juego o no, porque la toma que manejan es en diagonal, entonces yo no alcanzo a ver, a ver gran cosa, pero pues ellos dicen que la rodilla está adelantada. El Boca obviamente se enojó, sí creo que se le escapó el, el partido del árbitro, no sé qué pienses tú, Oscar, pero es que, ok, ok que, que te equivocaste y ok que el, que, el, que el Boca se sienta agredido, pero es que desde que estaban en el campo los jugadores estaban acosando al árbitro, lo de izquierdos era, era ridículo, es, eh, saliéndose hasta la zona de bar para ver qué era lo que estaba viendo el árbitro, y el árbitro sí. sin decirles nada, hubo otro jugador, creo que fue Lisandro López, que sacó la protección de la, de la tele del bar como haciendo el amague de que se lo iba a aventar a, a, al árbitro o al, o al conjunto rival. Estaban todos en esa bolita. Pero dices, ¿cómo puede ser que hagas eso? Estás amenazando directamente al árbitro o, o a alguien y no hubo ni tarjetas, no hubo expulsados, los no únicos nada. expulsados fueron del cuerpo técnico y pues esto desencadenó lo que pasó en el túnel, que me gustaría que tú un poquito viste lo del túnel. Sí, sí, para la gente que no lo vio, no, no le recomendaríamos que vieran esas acciones porque la verdad son lamentables. El tema, al finalizar el encuentro donde los jugadores de Boca estuvieron muy calientes y yo creo que con toda razón, porque a mí se me hace un robo, yo creo que no había fuera el lugar para mi punto de vista, pero bueno, olvídate de eso. Al, final, al finalizar, la policía tuvo que entrar para poder disipar a, la, a los jugadores que estaban este, pues muy, muy enojados y tuvieron que aventarles gas lacrimógeno, les aventaron gas lacrimógeno a jugadores como Lisandro López y otro jugador. Marco Rojo. Más... Sí, sí. Marco Rojo estaba, jugadores... pero también, bueno. Bueno, bueno, nada más digo, para cuál contexto, les mandó el lacrimógeno eh, por todo lo que Carlos ya comentó, pues estaban muy calientes, había, se, se percibía que iba a haber una situación de violencia muy grande, entonces también el gas se van todos así como que medio este, ahogándose y, y algunos echándole de su cosecha, porque la verdad, algunas tomas te decían que no, tampoco era tan para exagerarle tanto, pero al final pasó que ya se fueron todos al vestuario. Eh, los de Boca seguían muy enojados, sabemos, argentinos, al final de cuentas, ahí les encanta hacer el, el, el borlote, ¿verdad? Y bueno, la policía, como que tenían ahí, se habla de conspiraciones, se habla de que el presidente del Atlético Minero tenía la intención, o más bien, te, dio, la, dio la indicación de que se les trataran mal a los jugadores de Boca Juniors, o sea, esto no lo sabemos, simplemente se ha manejado en redes sociales, pero la policía eh, se enfrentó con los jugadores de Boca Juniors en el vestidor, habían eh, un, algunos jugadores pateando, golpeando, aventando, algo, otros calmando, y la policía pues entrando a los golpes, eh, entrando a los golpes directamente, y, y bueno, pues eso terminó eh, en unas imágenes lamentables en los vestidores que pues paralizaron al mundo porque hace muchos años que no se había este tipo de imágenes tan lamentables. Sí, no y, y yo te quiero preguntar, Ajá, mira, justamente es lo que comenta Claribel, muy mal esos hechos, entiendo entiendo que están mar eh, marcando mal, pero violencia no puede estar en el deporte, sí, yo también, no, sí fue muy mal arbitraje, y, y creo, si no me equivoco, este árbitro, eh, creo que es árbitro uruguayo, fue el mismo que pitó el del River, cuando River queda eliminado y les anulan tres goles, si sí, sí te acuerdas, la temporada pasada. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, eh, o sea, pero, que pero no justifica el hecho de, de que Marcos Rojo saque el extintor de, de la base para usarlo como arma, o que otro jugador, creo que también era, era Alejandro, si mal no estoy, que cree las, las barras estas protectoras y, y, y esté amenazando con golpear a alguien con ella, o sea, este tipo de cosas son salvajadas. Quien no ve el video y lo quiera ver, si lo encuentran va, van a darse cuenta que es una pelea entre barras, entre barras bravas, es entre porras, y no entre jugadores. O sea, son jugadores queriendo amedrentar a los árbitros que sí, hicieron un pésimo trabajo, la policía reaccionó muy mal, 
pero creo que también la Conmebol o la FIFA debería tomar cartas en el asunto y meter una sanción hacia Boca, porque eso es incitar a la violencia. Así es. Pero, pero bueno, eh, yo más, yo más ahí para cerrar, dicen que, dice Santi, por eso te corrimos de Amazcar, porque deja atacar a los argentinos. Es que no los ataco, es lo que comentaba Carlos en este momento, la violencia no puede ser respondida con más violencia. Si bien o sea, las autoridades del estadio no respondieron bien o no actuaron de buena manera, pues tú no tienes por qué... La imagen de Lisandro con el extintor es una imagen que años que no se veía algún tipo de situación de querer agredir a quien sea, a una persona encargada de la seguridad. Entonces te das cuenta de que sí te trastornaste un poco o sí te sacó de tus casillas el tema del arbitraje, pero no podemos llegar a esa instancia porque qué bueno que no hubo lasti lastimados de gravedad, ¿eh? porque ya sí. hemos visto casos donde la violencia termina por, por, por terminar con vidas o por eh, pues gente que salga muy, muy lastimada. Sí, la, la verdad, tristísimo todo, tristísimo la organización de la Conmebol, tristísimo el trabajo del VAR, las tomas que manejan, tristísimo este, la actitud de los jugadores del Boca también, porque como reitero, no se puede solapar la violencia ni disculparla con nada, y pues ahora le toca a la Conmebol actuar, Digo, ya no actuó antes, ya no, ya no hizo un buen trabajo previo o durante el partido, pues ahora le toca enmendar sus errores, y la mejor manera de enmendarlo no es quedándote callado, no es agachando la cabeza, no, es actuando y castigando Así quienes es. deben de estar castigados. Al árbitro por su mal papel, a, o, o sacar las tomas donde se respalde el trabajo arbitral. Esta sería la otra, porque aquí estamos asumiendo que el árbitro se equivocó, porque la toma parece muy, muy difícil. Pero si sacas una toma donde se quede claro que la línea está bien marcada y que el jugador está en fuera de lugar, perfecto, todo, mira, no tenemos que caer en hocico, y ahora sí tendría un castigo incluso más fuerte contra el Boca. Claro. Porque el Boca debe ser castigado, pero si todavía parte fue de manera injusti... Bueno, es que te digo, nada justifica, pero no sé, que no hubiese motivo de por medio, ¿Por aunque qué? fuese inválido, este, debería de haber un castigo todavía más fuerte. Dice, no se les olviden que los jugadores, a los jugadores que los niños y jóvenes los siguen y hay instancias para reclamar. Exacto, hay instancias, hay instancias y distinto sería que el Boca metiera una sanción o que el Boca dijera, ¿saben qué? No me voy a presentar a jugar en, en después de que el árbitro anula el gol, digan nosotros ya nos vamos, eso sería un reclamo pero bueno, así pasó vamos a estar pendiente a ver qué, qué, qué hace la Conmebol, y antes claro. de acabar ya, ya nos pasamos de tiempo, les voy a leer ahí los partidos que, que se juegan Querétaro contra América mañana el viernes tenemos el Necaxa contra el Santos a las 7 y el Juárez contra Toluca a las 9, el de mañana es a las 9 también el sábado tenemos el Pachuca contra León a las 4 de la tarde qué, qué raro horario, ¿no? para, para hacer en sábado sí Chivas contra Atlético San Luis a las 9 de la noche. Debutan las Chivalácticas 2.0. ¿Ya son qué? 2.0.1 o algo así. No, ya, 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 no ni siquiera tienen, ya ni siquiera tienen denominación numérica, güey. Ya, ya, ya son Ay, chivas ya. secas. Los, los Pumas van contra el Atlas el domingo a las 12. En su horario característico. El Monterrey contra el Puebla el domingo a las 7 de la tarde. El mismo domingo, a las 9 de la noche, el Tijuana recibe a los Tigres, el debut oficial del, del Piojo. Va a ser un, un juego también muy, muy atractivo. Y la jornada la cierra el Cruz Azul contra el Mazatlán, el lunes a las 8 de la noche. Por cierto, este torneo ya no se llama Guardianes, ya no mm. se llama... Cada, cada año nos gusta cambiarle el nombre a nuestro torneo, ahora <risa> se llama Grita México. Grita así, México 2021. Yo, mira, yo se supone que, que es para evitar que la gente grite y estás metiéndolo en tu nombre. No, Además, no sé, pero incluso puede, se puede 
este, malinterpretar en vez de grita México, como grita México, o sea, como que vayan a gritar, no sé, no sé, a mí se me hizo ridículo, ya, mira, ni siquiera quería, quería tocar el tema, pero pues hay que mencionarlo, que nuestro torneo así se llama, pero bueno, con esto cerramos, esperemos que le vaya muy bien a los equipos de cada uno de ustedes, menos al América de Oscar, que oh. todos los demás equipos intenten ganar, menos el Rayado, los Tigres y todos los demás equipos que también me caen mal. No, no se crean. Sí, ¿verdad? O sea, sí, ya, a nadie le gustó el nombre de Grita México, pero bueno, muchas gracias por habernos seguido, ya eh, nos estaremos viendo el próximo miércoles, Próximo miércoles a la misma hora, aquí tendrán toda la información de lo que esté sucediendo en Juegos Olímpicos, de lo que esté sucediendo en nuestra liga, tanto femenil como varonil, y por supuesto también del de avance o retroceso que haya sufrido nuestra selección mexicana en la Copa Oro. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! No, no. Pero bueno, no, Oscar, no. un gustazo, Oscar. Igualmente, Carlos, gracias a toda la gente que nos vio y que nos sigue y que nos comenta. La verdad es que este programa, como siempre se lo decimos, es para ustedes y por ustedes. Muchas gracias. ¿eh? Nos vemos el siguiente miércoles. Fíjense, que estén muy bien y ahí ya contaremos con Borges para el siguiente programa. Chao. Bye. La reta.